0: Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, agosto 2022. Amigas, amigos, oyentes, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del bien común, el podcast del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay, donde hoy vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que trata de un continente poco habitado, pero que tiene un importante interés para la ciencia, que es la Antártida. La Antártida, la ciencia y los viajes de la humanidad. Y para charlar sobre este tema, tenemos como invitado a Waldemar Fontes, coronel de infantería retirado, escritor, investigador, que actualmente se desempeña como docente y quien fue jefe de la base científica Artigas. Waldemar, ¿cómo está?
1: Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecerte a ti, querido Bruno, por la invitación a participar en este podcast, El Bien Común, y eh, quedo dispuesto a contestar tus preguntas sobre la Antártida, la ciencia y los viajes de la humanidad.
0: Bueno, Waldemar, si le parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Quiénes fueron los primeros en llegar a la Antártida, en explorarla? ¿Y cuáles fueron sus actividades? ¿Cuál fue para usted la principal motivación de la humanidad en incursionarse en este continente cuyas condiciones para la vida son muy difíciles?
1: Bueno, la Antártida ha sido el último lugar en ser descubierto por la humanidad. Hace apenas 200 años se confirmó la existencia del continente antártico antes de eso, eh, la había circunnavegado la expedición del capitán Cook en el siglo XVIII, y eh, si bien se había comprobado la existencia de una masa helada en la zona del Polo Sur, no se podía confirmar que realmente existiera un continente debajo de esos cielos, y el capitán Cook sentenció al lo que hubiera más allá de las latitudes donde él circunnavegó diciendo que si algún día se podían descubrir tierras allí serían tan inhóspitas que el ser humano no tendría nada que hacer y alejó las intenciones de algunas expediciones que luego, sí, con el tiempo terminaron llegando a latitudes más australes. Eh, en la Antártida nunca habían habido seres humanos puesto que cuando comenzó la separación de las placas continentales, cuando toda la masa terrestre era una sola cosa llamada Pangea, eso fue hace como 60 millones de años, el ser humano todavía no existía y la Antártida se fue separando y se ubicó en su actual ubicación sobre el Polo Sur hace unos 30 millones de años, y en una época hubo vegetación, hubo dinosaurios, pero nunca existió el ser humano en esas latitudes, puesto que apenas hace un millón de años que apareció el homínido como tal. Por lo tanto, es eh, la Antártida el único continente que no tiene población humana autóctona de ninguna especie, o sea, no hay poblaciones indígenas y el ser humano que la descubrió y confirmó su ubicación y que actualmente la puebla, a través de actividades científicas y logísticas, es alguien que viene de afuera, algo así como un extraantártico, es como visitar otro planeta, como ir a la luna, esa sería la similitud más exacta. Me preguntabas acerca de por qué esas primeras intervenciones humanas en la Antártida, y bueno, la motivación del ser humano siempre está por las necesidades que tiene. La curiosidad lo impulsa a intentar descubrir qué hay más allá de los horizontes para descubrirlo y eventualmente obtener recursos que le permitan vivir mejor. Y bueno, en esa intención, buscando recursos de pesca, primero los cazadores de focas y lobos marinos se fueron aventurando cada vez más hacia el sur y fueron descubriendo islas, eh, nuevas tierras, nuevas rutas de navegación y luego lo siguieron los balleneros que una vez que fueron agotando la, los recursos que existían en el hemisferio norte, vinieron tras la ballena hacia latitudes australes y cada vez se fueron aventurando más, a, más hacia el sur hasta incluso establecerse en algunas factorías en islas subantárticas y bueno, eso permitió consolidar las rutas de navegación y el descubrimiento. Paralelamente a esa aventura de exploración, también se fue haciendo actividad científica y ahí se fue descubriendo, se fue cartografiando, se fue estudiando todo lo que existía en la Antártida para conocer y eventualmente extraer recursos comerciales. Ese ha sido principalmente el fin de, de su acercamiento. Con los años hubo actividades científicas, de alcance mundial, como los años polares o el año geofísico internacional de 1957 y 1958, que en vista de que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial los principales países empezaron a posicionarse en torno al continente Antártico para eventualmente explotar sus riquezas y se fue generando un conflicto cada vez más potente que puso en peligro la paz recién lograda luego de la Segunda Guerra Mundial y entonces los principales actores de la política internacional, en ese momento los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, impulsaron un acuerdo a través de las uniones científicas internacionales para realizar investigación pacífica en la Antártida y que se compartieran los resultados de esas investigaciones más allá de los conflictos de intereses políticos y militares que se estaban gestando la Antártida en los años de la Segunda Guerra Mundial y los posteriores, fue una fuente de conflicto, primero entre los países de Latinoamérica, Argentina y Chile, presentaron reclamos sobre la Antártida que se superponían con los reclamos que también tenían los británicos en esas mismas regiones, y bueno, eso fue una fuente de conflicto que incluso hoy sigue latente. Luego eso se agravó con la intención de utilizar el continente Antártico para eh, realizar pruebas nucleares, por ejemplo, o usarlo como depósito de desechos nucleares. Bueno, todo eso llevó a puntos de conflicto que estuvieron muy tensos hasta que eso que decíamos, el Año Geofísico Internacional, permitió que se lograra trabajar en paz y armonía con un objetivo común, que era conocer lo que había en la Antártida. Ningún país, ninguna potencia tenía en realidad todos los recursos como para poder investigar en esas latitudes sin contar con el apoyo de los otros. Ahí se ve lo que es la vulnerabilidad humana ante las condiciones extremas, del frío, de, del alejamiento, y se de, pudo comprobar que solo trabajando unidos era posible obtener recursos realmente importantes. Entonces, este Año Geofísico Internacional fue un experimento científico que terminó siendo exitoso y que culminó, luego de muy intensas conversaciones diplomáticas, en el Tratado Antártico, que se firmó en Washington, el primero de diciembre de 1959. Ese tratado aún está vigente y ha permitido resolver conflictos que se estaban gestando en aquel momento, otros que se pudieron haber gestado y que se siguen gestando actualmente, puesto que el tratado fue evolucionando. Luego de 30 años de vigencia se eh, lo extendió con el agregado de un protocolo de protección ambiental o Protocolo de Madrid, que entró en vigencia en 1998, y que, entre otras cosas, regula que todas las actividades que se hagan en la Antártida sean monitoreadas y que se hagan evaluaciones de impacto ambiental para proteger el medio ambiente y mantenerlo en las condiciones prístinas para poder continuar la investigación científica. Se habla allí de que toda la actividad que se realice debe estar destinada a la paz y a la ciencia y sobre todo se prohíbe la explotación de los recursos minerales hasta que se modifique ese acuerdo o por un plazo mínimo de 50 años que vencerían en 2048. Esa es una fecha límite que no necesariamente implique el fin del Tratado Antártico o el Protocolo de Madrid pero que los actores que están vinculados a esa actividad ponen como una fecha para replantearse las intenciones, eh, las necesidades de cada país y que podría eventualmente modificar algo. Hasta el momento, los países que participan de estas reuniones han manifestado su intención de mantener ese acuerdo y no cambiarlo, o sea, mantener la prohibición de la explotación de los recursos minerales, pero en caso de que las guerras en curso o nuevas situaciones que puedan surgir hagan necesitar algún recurso mineral que exista en la Antártida, es posible que esto se llegue a modificar. De todas formas, hasta ahora, desde que se firmó en 1959 y con todas las modificaciones que ha tenido, el Tratado Antártico ha sido un experimento exitoso de convivencia humana y creo que es algo que vale la pena tener en cuenta porque está animado en espíritus de cooperación, de solidaridad, de igualdad entre las partes. Así el país más poderoso puede necesitar algo que tiene el más pequeño o el más pobre, y ambos quedan igualados ante la adversidad y ante las dificultades de la naturaleza.
0: ¿Es la Antártida de las áreas más protegidas de la Tierra en lo que refiere a las actividades humanas, así como también una gran zona de desarrollo científico?
1: Es verdad. El Tratado Antártico destina a todo el continente Antártico como una reserva destinada a la paz y la ciencia. Y luego también hay áreas específicas que están más estrictamente protegidas por un interés científico especial, que tienen un interés para algún grupo científico. Las actividades humanas que allí se realizan están sumamente reguladas, a pesar de... De ser una reserva, igualmente hay algunas actividades como ser el turismo que están permitidos con unas muy estrictas regulaciones, pero se puede visitar la Antártida como turista, en buques, en aviones, en determinados viajes especiales que se organizan con esa forma de trabajo y en... Otra actividad que está permitida y muy regulada es la pesca de determinados especímenes en torno al área del Tratado Antártico, o sea, los mares que rodean la Antártida, y allí se pesca principalmente krill, merluza negra y algún otro pez que está muy regulado también. De todas formas, la Antártida se pretende mantenerla en las condiciones más puras posibles para beneficio de la ciencia y para monitorear impactos del cambio climático, para investigar cosas nuevas, incluso la exploración espacial y otras cosas que se hacen en ambientes muy específicos como es la Antártida. El desarrollo científico que allí se hace es notable y tiene características únicas porque, por ejemplo, hay en el propio Polo Sur hay un observatorio que permite ver unos cielos totalmente limpios, sin ninguna nubosidad, desde un ángulo que no es el mismo en otras, que hay en otras partes
0: del planeta. Eh, se han
1: estudiado también las profundidades marinas.
0: Y Waldemar sobre la gobernanza de la Antártida. Los gobiernos de los países que tienen base en la Antártida, ¿son responsables solamente sobre la gestión de estas? ¿O hay algún organismo multilateral como la ONU que se encarga de ello?
1: Bueno, el Tratado Antártico congeló las reclamaciones territoriales que los países que las habían planteado antes de 1959 tenían o siguen teniendo sobre la Antártida. Por lo tanto, ningún país es dueño de un territorio específico sobre la Antártida, sino que todo el continente antártico y el área del Tratado Antártico, que es la que está incluida al sur del paralelo 60, es un área especialmente administrada por los países que son miembros consultivos del Tratado Antártico, entre los que se encuentra Uruguay. Eso significa que los países que planteaban reclamos territoriales o quienes los siguen planteando no tienen ningún derecho especial sobre las zonas que reclaman y todos los países que integran el Tratado Antártico pueden interactuar en el área del Tratado Antártico al sur del paralelo 60, ya sea en el continente o en los mares que lo rodean. El Tratado Antártico se regula a través de una reunión consultiva de sus miembros que se reúne una vez por año en cada uno de los países que son miembros consultivos del Tratado Antártico y de allí surgen directivas que son aceptadas por consenso en primera instancia por todas las partes y algunas de ellas, cuando tienen un carácter vinculante o que afectan el marco legal de los países, son enviadas a los gobiernos de cada uno de los países, quienes lo deben refrendar y de esa forma integrarlo a su propio sistema legal, eso implica que, por ejemplo, el protocolo de protección ambiental o protocolo de Madrid, que se decidió adoptar en la reunión de 1991, fuera luego refrendado por cada uno de los países que lo firmaron, y recién entró en vigencia en 1998, cuando todos los países firmantes lo refrendaron. Se da una situación muy especial en el continente antártico, puesto que si bien... Los países firmantes del Tratado Antártico aceptan esta forma de convivencia, de trabajo y de regulación de ese marco legal que hablamos, pero la realidad implica que hay otros países que no son miembros del Tratado Antártico y eventualmente, al ser un territorio que no tiene un dueño, digamos, o alguien que lo vigile con una policía o con un ejército o una fuerza armada podría o puede, de cualquier forma, llegar hasta la Antártida e incluso establecerse, si tuviera los recursos suficientes, podría establecerse en la Antártida y eso hace que exista un vacío legal en el tema de la jurisdicción que se cubre con el concepto de que la ley va con los nacionales, o sea que si un ciudadano de determinado país que podría no ser miembro del Tratado Antártico comete un delito en latitudes antárticas, la ley de su propio país la debería juzgar. Entonces, si es denunciado por alguien que está en el Tratado Antártico, ese país debería hacerse responsable por las infracciones de sus ciudadanos. De todas formas, es algo muy difícil de llevar a la práctica. Las distancias, el alejamiento que tiene la Antártida y las condiciones extremas que hacen que también sea muy difícil que alguien con pocos recursos o por su cuenta llegue hasta ahí, pero es un tema de debate de cómo resolver las cuestiones de jurisdicción y que se ha debatido por años y que se sigue debatiendo, todavía no hay una solución, pero de todas formas ha existido un acuerdo implícito de, por medio de consenso, tratar de solucionar este tipo de problemas cuando se ha producido alguno. Y bueno, lo importante o lo interesante es que no hay un organismo de las Naciones Unidas, por ejemplo, que regule la actividad en la Antártida, sino que el propio Tratado Antártico es el organismo que, que fija los acuerdos, las normas, y que se vincula, por supuesto, con las Naciones Unidas, lo informa periódicamente. De hecho, todos los países que integran el Tratado Antártico son miembros de las Naciones Unidas pero las Naciones Unidas como tal no la administran, digamos. Allí se da a veces una creencia de que la Antártida es patrimonio común de la humanidad, sujeto de determinadas condiciones que fija la UNESCO, que no se aplican para el continente Antártico, puesto que el continente Antártico está especialmente administrado por el Tratado Antártico. Sí podríamos entender que las condiciones de bien común de la humanidad podrían, aceptarse para la Antártida puesto que la naturaleza, las condiciones extremas, los valores estéticos, un montón de cosas que allí existen sí son bienes comunes de la humanidad que van más allá de las normativas específicas y que serían interesantes estudiarlos o conversarlos en otro ámbito.
0: Que un país pequeño como nuestro tenga una base científica ahí. ¿Qué significa a la apuesta del país por el desarrollo de la ciencia? Los países que tienen bases en la Antártida,
1: como te decía, son miembros del Tratado Antártico y una de las condiciones para ser miembro consultivo del Tratado Antártico es tener actividad permanente, independiente, a través del establecimiento de bases científicas o actividades logísticas permanentes o el envío de expediciones científicas permanentes o, de, o importantes que vinculen al país a lo que propone el Tratado Antártico. Nuestro país tiene una base permanente en la isla Rey Jorge, en la Shetland del Sur, en la latitud de 62 grados al sur, muy cerca de la punta de la península Antártica, y tiene otra base temporal en la propia península Antártica que se abre periodo periodos de verano principalmente y que por restricciones económicas y últimamente por la pandemia ha estado cerrada y no se abre todos los años. La base Artigas, que es la base permanente, sí se ha mantenido incluso durante el tiempo de pandemia y funciona todo el año desde diciembre de 1984. Es una base científica que durante el verano recibe bastante personal científico de la Universidad de la República y de otras instituciones como el Instituto Clemente Estable y también bueno existe la posibilidad de que instituciones privadas de investigación se acerquen y participen. La actividad científica que se desarrolla en la Antártida. La actividad científica que se realiza en la Antártida sigue determinados lineamientos que es, surgen de un organismo internacional que es el SCAR, que significa el Comité Científico de Investigación Antártica. Allí, bueno, se reúnen los comités científicos de cada país y envían delegados a las reuniones de este organismo, que no es vinculante, o sea, no es un organismo político, sino que simplemente sugiere líneas de investigación que son aceptadas por los países que participan y que tiene cuatro grandes líneas, una que son las ciencias de la vida, otra las ciencias geofísicas, otra las ciencias físicas y últimamente se han agregado las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, en cada uno de esos campos se plantean determinadas líneas específicas que se sugieren a las instituciones de investigación de cada país para que enfoquen sus esfuerzos por ahí. No es algo que sea obligatorio, pero sí indica líneas de trabajo que a la vez pueden favorecer la cooperación internacional entre instituciones y, por ejemplo, se investigan los efectos del cambio climático, sobre los efectos del agujero de ozono, sobre la atmósfera, sobre las corrientes marinas, eh, los efectos del movimiento de las capas de hielo que impactan sobre los fondos marinos. Y, bueno, así con un montón de cosas. E incluso, como te decía, hay líneas de investigación que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, eh, también se estudian la arqueología, la, el impacto que ha tenido la presencia humana en la Antártida, los efectos sobre el ser humano del aislamiento, de las condiciones extremas que se dan en la Antártida. E incluso hay proyectos que tienen que ver con el arte, con la literatura, que estimulan la visita de escritores, artistas, a, a inspirarse en esas latitudes y producir poesía, literatura, libros fotografía, no sé, por los valores estéticos de la Antártida, implican unas posibilidades inmensas para todo ese campo. O sea que todas las áreas del conocimiento científico tienen posibilidades de investigar en la Antártida y es algo que está abierto incluso a cosas que hoy puedan no presentarse como de interés si mañana surgen nuevas líneas. En particular en el caso de nuestro país, la principal institución que está vinculada a la investigación científica es la Universidad de la República, a partir de las facultades que están más directamente involucradas, como la Facultad de Ciencias, de Química, de Ingeniería, y pueden haber otras, por supuesto. En nuestro país, el organismo coordinador del Programa Nacional Antártico es el Instituto Antártico Uruguayo, que depende del Ministerio de Defensa, y que tiene un consejo directivo que es integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y otros organismos del Estado también se vinculan al Programa Nacional Antártico, tratando de coordinar los esfuerzos nacionales que son muy costosos y muy difíciles de lograr en esas condiciones por lo tanto se utilizan los medios de las Fuerzas Armadas para proporcionar la logística a través de aviones y barcos que llevan personas y carga hasta la Antártida y luego se mantiene una base funcionando que es mantenida durante todo el año por personal de las Fuerzas Armadas y que recibe la visita de personal científico que tiene allí instalaciones que se han ido mejorando de a poco que normalmente no permanecen todo el año, sino que van específicamente a realizar investigaciones cuando las condiciones meteorológicas son más favorables, generalmente en verano. Eso no implica que en invierno no existan cosas de interés científico, pero las dificultades y los costos eh, no facilitan ese tipo de cosas, entonces algunos proyectos de investigación dejan aparatos de medición durante el invierno, otros no, depende de las características de cada proyecto esa forma de trabajo se replica más o menos similar en distintos países. En algunos países no se basan tanto en el apoyo de sus Fuerzas Armadas, puesto que tienen posiblemente muchos recursos económicos que le permiten tener un proyecto independiente y mantener buques rompehielos de manera privada o, o dependiente de otros organismos. pero en la mayoría de los países se utilizan los medios de las Fuerzas Armadas para esa función logística, lo que habla de, de los fines del Tratado Antártico, que eran destinar la Antártida a la paz y a la ciencia. Allí se hablaba primero que nada entonces de que lograr una paz. La paz se logra primero por las conversaciones políticas, las relaciones internacionales, pero también por el equilibrio de las fuerzas militares que cada uno de los países mantiene involucrado y el apoyo que esas fuerzas armadas pueden dar incluso a ese proceso de paz a través del apoyo logístico, las facilidades de determinado tipo de personal que está entrenado para condiciones extremas. Y bueno, de esa manera se logran entonces, primero que nada, las condiciones de paz que luego permiten el desarrollo de la ciencia que es lo que debería ser el fin definitivo del de Tratado Antártico como tal, que nos lleva a pensar que la Antártida como territorio de paz y ciencia sería una especie de paraíso de la humanidad donde todo está bien y todo es armonía. Y si bien sí es, funciona bastante parecido a esa realidad un poco utópica, no se debe dejar de lado el pensamiento estratégico que cada uno de los países que integran el Tratado Antártico sigue manteniendo, que es a partir de reclamos territoriales que muchos plantearon o de intereses estratégicos que tienen que ver con la futura extracción de recursos minerales o incluso de la investigación científica que hoy existe, por ejemplo, a través de la bioprospección de recursos que se extraen de la Antártida que podrían servir en el futuro para la fabricación de productos cosméticos, de medicamentos o vaya a saber qué cosas. Entonces... Las posibilidades estratégicas que existen en la Antártida hacen que todo lo que allí se realice tenga una segunda intención, que si bien se mantiene bajo esos parámetros de paz y ciencia, pueden algún día llevar a nuevos conflictos.
0: ¿Y qué profesiones tienen los uruguayos que ahí trabajan?
1: El personal que mantiene funcionando la base Artigas, como te decía, depende de, de las Fuerzas Armadas, básicamente, y bueno, hay un jefe de base, que normalmente es un oficial jefe del ejército, luego hay un médico, que puede depender del hospital militar o, o ser contratado específicamente para ese periodo, en ocasiones eh, funciona un segundo jefe, que también es un personal de las Fuerzas Armadas, bueno, hay un cocinero, un mecánico, un conductor, que son del ejército, luego hay un buzo que cumple varias funciones, como eh, operador de las lanchas, hay un electricista que se encarga del mantenimiento de los generadores eléctricos, hay un radiooperador, y básicamente esa sería la estructura mínima que debe tener nuestra base y prácticamente cualquier otra, eso puede incrementarse o variarse según determinadas necesidades específicas. Por ejemplo, si se está construyendo algo puntual, puede haber algún personal de mantenimiento que generalmente es proporcionado también por las Fuerzas Armadas. Este personal, como te decía, proviene tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional. Y luego hay... En las temporadas de verano, que cuando se realizan los mantenimientos y las construcciones y toda la actividad logística más importante, también se instala allí personal de los entes del Estado, como ser de ANCAP, de UTE, de OCE de ANTEL que realizan determinadas tareas de mantenimiento de las telecomunicaciones de los generadores allí instalados de los tanques de combustible que eh, se han instalado con tecnología nacional a partir de apoyos de ANCAP del desembarco del combustible que se trae todos los años en buques de la Armada Nacional o en buques contratados y se bombean hasta los depósitos que allí existen y bueno, y esa más o menos es la actividad logística que se realiza a todos los años. Una actividad muy importante que se realiza en todas las bases es la extracción de los residuos y el procesamiento de los residuos. Durante todo el año, cada persona que genera un residuo lo debe clasificar y depositarlo en los lugares que corresponden. Por ejemplo, en un tacho se pone todo lo que es orgánico, la hierba, el café, los restos de comida, en otro, baterías, pilas, vidrios en otro lugar, latas, maderas y eh, luego hay una persona de la dotación que se encarga de recoger todos esos residuos ya inicialmente clasificados, revisarlos y reclasificarlos en caso de que haya algún error y comenzar el procesamiento de esos residuos. Todo lo que es orgánico se incinera en un incinerador especial de doble quemado y las cenizas se empacan en unos tanques que luego se extraen de vuelta a los países de origen. Eh, todo lo que es vidrio, todo lo que es lata, se prepara en, en unas prensas donde se aplasta y se empaqueta para también extraerlo. Eh, bueno, los residuos de aceites y eh, combustibles se almacenan también en en bidones y luego cuando el buque que trae el combustible y los abastecimientos para todo el año entrega los suministros, a la vez recoge todos los residuos procesados y se los lleva de regreso al país de origen en donde tiene que proceder a la disposición final y hacer una declaración que luego es informada al Tratado Antártico para que todos los países tomen conocimiento de que se respetan las normativas de protección ambiental que son muy fuertes y muy importantes y que se aplican realmente de manera correcta. Esa es una de las cosas bien hechas en la Antártida y que nos hace pensar en que si lo podemos hacer en la Antártida bajo esas condiciones extremas ¿por qué a veces no lo podemos hacer en, en nuestros países, que sería fácil de hacerlo, pero parece que no es tan sencillo, pero bueno, es una enseñanza que deberíamos tomar de ahí.
0: Desde que el hombre explora la Antártida, ¿qué descubrimientos se han hecho ahí y qué han aportado a su juicio a la humanidad?
1: La exploración científica de la Antártida comenzó eh, en el siglo XVIII, podemos decir, antes de que se descubriera su existencia como continente confirmado como hoy lo tenemos, eh, primero a través de las investigaciones para las rutas de navegación y eso implicaba eh, la observación astronómica como el paso de Venus adelante del Sol en esos años, cuando el viaje del Capitán Cook eh, bueno, permitió que eh, se crearan cartas de navegación que permitieran mejorar el tránsito por las regiones marítimas y futuras exploraciones. A la vez eh, se empezaron a hacer relevamientos cartográficos, eh, mediciones de, de fondos marinos para el, el desembarco en determinadas bahías, en determinados lugares seguros. Y bueno, y eso fue posibilitando la instalación de, luego, eh, las bases científicas que hoy tenemos. Particularmente a partir del año geofísico internacional de 1957-1958, se generó una explosión de investigación científica y hoy sería muy trabajoso determinar todos los aspectos que se han estudiado a lo largo de esta cantidad de años. Se han hecho descubrimientos interesantes como ser nuevas especies de animales de, de fauna microscópica, se han descubierto formas de vida que no se tenía idea de que pudieran existir en, bajo el hielo, en condiciones extremas de falta de luz solar, y, y bueno, y creo que permanentemente se siguen descubriendo cosas nuevas, algunas difíciles de comunicar a los que no somos científicos, pero que es, estoy seguro que la comunidad científica está sumamente interesada en seguir trabajando en esas regiones porque las posibilidades de descubrir cosas y, o seguir avanzando en el conocimiento de lo que ya se sabe son realmente infinitas e ilimitadas. Y eh, las posibilidades de cooperación que el propio Tratado Antártico eh, determina hace de que los científicos puedan relacionarse de una forma mucho más sencilla en la investigación antártica que eh, en otras áreas de conocimiento, y eso ha sido una enseñanza muy interesante, puesto que ha permitido que investigadores de países con pocos recursos como el nuestro se vinculen de manera muy efectiva con investigadores de países más importantes, que tal vez de otra forma no lo hubieran logrado. Entonces, ese tipo de vinculaciones es una de las cosas exitosas que benefician a la humanidad como un todo.
0: Bueno, y sobre el calentamiento global, algo que es una preocupación a nivel mundial y que mucho se habla, ¿no? Este, sobre esto, ¿es posible que colapse la capa de hielo de la Antártida en el corto y mediano plazo? ¿Qué se está haciendo para que ello no suceda? ¿Y hay un impacto positivo constatable en estas medidas? Bueno, el tema del
1: calentamiento global es uno de los aspectos principales de investigación en la Antártida y todo lo que tiene que ver con el cambio climático y sus efectos. La Antártida es una especie de monitor del calentamiento global, puesto que el continente antártico tiene una función dentro del planeta que es la de ser el refrigerador de, de, del planeta Tierra. Es una función natural, digamos, donde, puesto que... Al ser una masa de hielo que está ubicada en una latitud polar rodeada de mar permite que se formen corrientes marinas frías que suben hacia el norte y hacia el hemisferio norte después y hace que las aguas cálidas más al norte se enfríen y las aguas que son más cálidas vuelvan hacia el sur y se enfríen y de esa forma se regula la temperatura del planeta de forma natural. Por eso la existencia del continente antártico como tal es vital para reducir los efectos del cambio climático que se contacta ya en algunos lugares. Eso tiene otra faceta que es el deshielo o los efectos de, del calentamiento global que en algunos casos son contatables en determinadas regiones y que no son un proceso que se ha iniciado de manera repentina, sino que llevan un proceso de largo tiempo, de, que viene de tal vez de 400 años atrás y que sí se ha intensificado últimamente por la actividad antrópica, por la actividad del ser humano, que todos sabemos que existe y que ha producido determinados efectos que son de largo plazo y difíciles de revertir. Hay un ciclo anual que se da en el continente Antártico que implica que la masa de hielo que se congela sobre el mar aumenta de tamaño en invierno y luego en el verano se derrite y se contrae y eso hace que funcione la Antártida como una especie de corazón que late agrandándose y achicándose y que permite el volcado de agua dulce al mar de manera natural que produce alimento para la fauna que vive en esas latitudes y en el ecosistema que funciona en torno al continente antártico de esa manera. Eso es algo natural. Lo que sí se ha contratado es que determinadas barreras de hielo que existían desde hace 10.000 años eh, se han ido partiendo en estos últimos 400 años y al irse partiendo se van debilitando y en algunos lugares han quedado descubiertos grandes bahías que, han, que estuvieron cubiertas de hielo por más de 10.000 años y por lo tanto crearon un ecosistema que al desaparecer esas barreras de hielo se rompió y permitió por ejemplo la entrada del sol a las aguas y a los fondos marinos que estaban abajo de ese hielo que ya no existe y ha impactado sobre plantas, los que vivían en ese fondo y ha producido un cambio en el ecosistema que a la vez genera nuevas formas de vida. O sea, vienen organismos de otras latitudes que colonizan eso y se produce el cambio que siempre la naturaleza realiza. Cuando algo queda vacío, o viene otro organismo y lo ocupa y lo puebla y comienza de nuevo la vida. Esas evidencias son reales, han habido ese tipo de impactos sobre el continente antártico en algunas regiones, particularmente en, la, en torno a la península antártica y en algunas otras regiones específicas, pero también se ha dado que en el interior de la Antártida tenemos que tener en cuenta que la meseta polar del interior de la Antártida que están cubiertas de hielos milenarios y que en algunos puntos pueden tener 3.000 metros de profundidad y esas masas de hielo continental no solo no se han afectado por el calentamiento global, sino que en algunos casos han aumentado su espesor. Porque los vientos, ante los cambios que se han producido en los últimos años por los efectos del agujero de ozono y por otras consecuencias, han producido aumento de precipitaciones o, o movimientos de nieve hacia el interior, que han bajado incluso las temperaturas en algunos puntos, habiéndose registrado no hace mucho un máximo absoluto de temperatura mínima de 89 grados centígrados y décimas bajo cero. O sea que no todo es derretimiento de la Antártida, sino que en el interior, en algunos casos, se produce el efecto contrario, donde ha habido más frío y ha habido aumento de las capas de hielo. Entonces es un tema bastante complejo y si bien hay efectos visibles sobre determinadas regiones de la Antártida, también hay efectos Contrarios que tienen que seguir siendo estudiados para poder comprendérselos de forma completa. Entonces concluimos que la Antártida es un monitor del cambio climático y que debe seguir manteniéndosela como tal y que hay que monitorear los efectos de las regiones más afectadas y también hay que monitorear los efectos de las regiones que aumentan el espesor de su capa de hielo porque eso nos va a dar una idea de cómo se irá evolucionando el cambio climático en los próximos
0: años. ¿Cuáles y cuántas especies de animales terrestres, acuáticos y otros viven en la Antártida? ¿Y qué especies vegetales y o microorganismos se han descubierto allí? ¿Es importante su preservación en este ambiente y por qué?
1: Sobre las especies de animales terrestres, acuáticos y otros que viven en la Antártida, especies, vegetales, microorganismos, ¿es importante su preservación en ese ambiente? ¿Por qué? Bueno, la Antártida tiene una rica fauna, particularmente en las regiones costeras, en las regiones marítimas. Uno imagina la Antártida como una zona desolada. Es un desierto, sí, pero un desierto de agua congelada, donde en determinadas regiones se producen formas de vida a partir de microorganismos que tienen mucha riqueza. La fauna más visible, por supuesto, es la fauna que habita en las regiones costeras, los pingüinos principalmente, que son el animal más representativo de la Antártida, que algunos de ellos enfrentan peligros, como el pingüino emperador o el pingüino Adelia, que son los que viven permanentemente en la Antártida, que por efectos de cambio climático, eh, en algunos casos, han visto afectados sus lugares de hábitat natural. Luego hay otras especies que van y vienen, o sea que están una época en la Antártida y luego en el invierno migran. Allí hablamos, por ejemplo, de... Los elefantes marinos, las focas, los lobos marinos, gaviotas, petreles, otra especie destacada de la Antártida son las ballenas, que no viven todo el año en la Antártida, sino que van y vienen y las circunvalan, van hasta la Antártida, vienen a latitudes más al norte y llegan incluso hasta el hemisferio norte, y se pueden ver ballenas jorobadas y pueden verse orcas, y hay una abundante población de peces de profundidad, como la merluza negra. Y otro animal estrella de la Antártida es el krill, que está en la base de la cadena alimenticia de todos los animales más grandes, pasando por el pingüino hasta las ballenas. Y ve un montón de pequeños crustáceos y microorganismos que forman esa cadena alimenticia que es invisible tal vez a la primera vista, pero que es tal vez más abundante y más importante incluso que otros animales más visibles. Con respecto a la flora, en la Antártida hay muy pocas plantas. Es interesante tener en cuenta que a la misma latitud en el hemisferio norte existen regiones boscosas, pero en la Antártida, por el clima marítimo que la afecta, el frío es mucho más extremo que en iguales latitudes en el hemisferio norte. Entonces, eh, la vegetación es muy escasa y se reduce a musgos, líquenes y alguna plantita que como un pasto, que le llaman pasto antártico, que es de las regiones subantárticas y que en algunos lugares se ha expandido un poco más hacia el sur. Sí hay abundante formación vegetal en los fondos marinos, donde... Hay, se siguen descubriendo nuevas especies, y hay una fauna y una flora muy interesantes. Me preguntaba si es importante preservar esta fauna y esta flora, y sí, por supuesto, porque para mantener la Antártida tal como está, es necesario mantenerla libre de contaminaciones de todo tipo. Entonces, por ejemplo, está prohibido la introducción de animales que no sean autóctonos, animales o plantas que no sean autóctonos de la Antártida, antes se usaban perros para la exploración, como tiro de los trineos, pero luego del protocolo de Madrid se prohibió la tenencia de ese tipo de animales por las enfermedades que podían transmitir a, a la fauna autóctona de la Antártida. Lo mismo con, con ovejas, gatos que se llevaban como mascotas y también ocurre lo mismo con plantas. Puesto que el llevar determinadas plantas podría introducir efectos negativos sobre, el, sobre la Antártida O incluso algunas plantas podrían comenzar a reproducirse Lo cual aparentemente podría ser algo beneficioso en primera instancia Pero estaría impactando el medio ambiente antártico Que es una reserva que debe mantenerse tal como está Si se quisiera hacer experimentos de ese tipo, existen otras regiones Donde se puede experimentar libremente, pero no en la Antártida
0: WaldeMar si alguien que nos está escuchando deseara saber más sobre la Antártida y el trabajo de nuestros compatriotas en aquellas latitudes, ¿a qué fuentes de la web le recomendaría acudir, consultar?
1: La fuente oficial para enterarse de lo que allí ocurre es el Instituto Antártico Uruguayo. Su página web es www.iau.gub.uy. Eh, tiene presencia en las redes sociales y a partir de allí bueno pueden comenzar a investigar pueden contactarse con ese organismo estatal y empezar a averiguar. Eh, hay bastante información en ...en las redes sociales, en medios de prensa... Eh, ...actualmente se está difundiendo un proyecto... ...de una filmación de las actividades que se han hecho... En, ...por nuestro país en la base instalada... ...y eh, que está haciendo o va a ser exhibido en el Planetario Municipal... ...lo cual les recomiendo que lo busquen en las redes sociales... ...que están anunciando lo que se va a mostrar... ...y es una filmación que va a reflejar en esa pantalla... ...en 360 grados sobre el techo del Planetario... Eh, vistas del cielo de la Antártida y de las actividades que allí se realizan. Es algo muy interesante.
0: Y para ir finalizando, ¿podría compartir con nosotros alguna otra experiencia, vivencia sobre su viaje y su vida en ese continente?
1: Estuve en tres ocasiones, en tres campañas anuales diferentes como jefe de la base científica Antártica Artigas, por lo tanto... Eh, pasé tres inviernos completos en la Antártida, en distintas campañas, y fui a varias otras campañas de verano por periodos más cortos. Eh, allí la cantidad de anécdotas y experiencias que se acumulan es impresionante. Un caso interesante es una festividad que se realiza los 21 de junio de cada año, que es el Midwinter, que es una celebración que tiene que ver con el día más corto del año, o el momento de la larga noche polar, puesto que en la Antártida, sobre el polo sur, existen seis meses de luz y seis meses de oscuridad. Al irse un poco más al norte, esas horas de luz y oscuridad aumentan un poco, y en las latitudes donde se ubica nuestra base, sobre el paralelo 62, en invierno existen apenas unas cuatro horas de, de una luminosidad, que sería el día, y todo el resto es noche, y en verano, por supuesto, es al revés. Entonces, le, desde tiempos de los primeros exploradores, se eh, optó por celebrar el 21 de junio, el medio de la noche polar, o el midwinter, y eh, es un momento en que todas las bases juntan a su gente y se reúnen allí en familia a darse fuerzas unos a otros para enfrentar lo, lo duro que ya vienen pasando en esa larga noche polar, y lo que aún queda por delante, puesto que hasta septiembre, por lo menos, eh, esas condiciones se van a seguir dando. Y allí, bueno, es un momento de compartir, donde todos se sienten iguales, donde se disfruta de la camaradería, se intercambian saludos con otras bases. Y en tiempos más modernos, siguiendo la tradición de esos primeros exploradores, se hacen actividades artísticas, representaciones teatrales, algo en donde todos participan para compartir, y para celebrar la importancia de estar juntos y en familia, en esa familia real que se conforma cuando las personas se juntan por necesidad para protegerse unos a otros y darse fuerza para seguir adelante.
0: Bueno, Valdemar, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa, compartiendo con todos nosotros este tema tan interesante que es el de la Antártida, la ciencia y los viajes de la humanidad. Un continente que, como bien nos ha contado a lo largo del programa, es muy complicado para la vida humana, pero que está, a su vez, lleno de vida, que le ha dado tanto a la ciencia y que aún tiene mucho para darle a la ciencia. Así que, Waldemar, no descartamos alguna otra visita para que continúe junto con nosotros compartiendo este tema. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y esperamos reencontrarnos pronto.
1: Espero que las respuestas hayan sido de interés para quienes nos escuchan en este podcast El Bien Común y quedamos a tu disposición Bruno y agradezco nuevamente la invitación a participar. Hasta pronto.
0: Sin duda que sí, mar todos los aportes que nos ha brindado esta tarde que ha compartido con todos nosotros desde la jurisdicción este, de la Antártida y... Todo lo que es la fauna, la flora, el trabajo que se ha hecho ahí por parte de, de, de los compatriotas y, y lo que ha aportado la ciencia, ¿no? sin duda que ha enriquecido el espectro de conocimiento de todos nuestros oyentes. Y bueno, esperamos continuar con esta, con esta experiencia. Amigas, amigos, oyentes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos reencontramos en el próximo mes de septiembre, en el último domingo, donde estaremos lanzando nuestro próximo episodio, en el cual estarán recibiendo oportunamente la temática que estaremos tratando. Muchas gracias y que tengan todos una buena jornada.